0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Lehren von Luhmann. Der Montagsblues ist völlig okay. Von Judith Muster und Andreas Hermwille.
0: Mitarbeitende müssen sich mit den Zielen ihrer Organisation identifizieren können. Sie müssen ihren Leidenschaften nachgehen können und brauchen Führungskräfte, die sie inspirieren. Andernfalls, so heißt es, sind sie nicht motiviert. Wer allerdings aus der Perspektive des Soziologen Niklas Luhmann auf das Thema schaut, wird merken, die zielgerichtete Steuerung von Motivation hat ihre Grenzen. Und das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Warum tue ich mir den Mist eigentlich noch an? Mit Ausnahme von Willy Wonka in seiner Schokoladenfabrik wird sich jedes Mitglied einer Arbeitsorganisation diese Frage schon einmal gestellt haben. Von der Praktikantin über die Zugpferde im operativen Bereich bis hoch in die Etagen der Strategieentwicklung haben alle Mitarbeitenden und Führungskräfte schon einmal auf ihre Aufgaben geschaut und überlegt, ob dies der Moment ist, in dem sie die »At All Mail« mit dem Betreff »Macht euren Quatsch allein« in die Welt hinausschicken sollten.
0: Auch Unternehmen verwenden viel Zeit und Ressourcen, um die Frage zu bearbeiten, wie Mitglieder gewonnen, gehalten und zu brauchbaren bis guten Leistungen gebracht werden können. Vor allem die Industrie setzte in der Vergangenheit auf Motivation via maximaler Kontrolle. Ein weiterer Weg, über den Motivation erreicht werden sollte, war die Entlohnung auf Basis messbarer Ergebnisse. Wer eine höhere Stückzahl in der Produktion schaffte, wurde dafür belohnt. Wer ein bestimmtes Maß an Verträgen mit Kunden abschloss, erhielt eine Gewinnbeteiligung. Im aktuellen Motivationsdiskurs werden drei einander ergänzende Ansätze als Erfolgskonzept angepriesen.
1: Erstens. Die Organisation braucht einen Purpose. Demnach kann man nur, wenn man ausbuchstabiert hat, wie die Organisation dem Wohl der Menschen und oder dem Fortkommen der Gesellschaft dient, mit begeisterten Mitgliedern rechnen. Früher war die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz nur ein Problem für den einzelnen Menschen. Jetzt muss man ihr auch als Softwareschmiede oder Autoteilezulieferer nachgehen.
0: Zweitens, die Mitglieder brauchen in ihrer Arbeit Freiräume. Nach dieser These kann in der Arbeit nur dort Erfüllung gefunden werden, wo kreativ gearbeitet werden kann. Prozessorientierung gilt als Feind der Kreativität. Am besten ist daher, die Mitarbeitenden haben nur eine Frage oder eine Aufgabe, bei freier Wahl der Mittel. Das ultimative Ziel besteht hier darin, dem Zustand kindlicher Begeisterung so nahe wie möglich zu kommen, also einem Zustand, in dem man zwar viel leistet, aber die Anstrengung kaum mitbekommt, weil sie vom Spaß überdeckt wird.
1: Drittens. Teams brauchen Führungskräfte, die sie zu höheren Leistungen inspirieren. Nach dieser Auffassung sind die Führungskräfte Mittelpunkt der Kultur. Sie fördern die Ausbildung von Ritualen. Sie zeigen Begeisterung bei der Bewältigung ihrer eigenen Aufgaben. Sie haben Visionen für die Zukunft. Sie fördern und fordern die Teammitglieder und ebnen ihnen so den Weg zu neuen intellektuellen Ufern. Außerdem unterstützen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Coaches und Beratende in der Erfüllung von deren Bedürfnissen und dem Ausbau ihrer Fähigkeiten. Führungskräfte sind demnach Personen, zu denen man aufsehen kann und die gleichzeitig als bester Freund oder Freundin mit allen Problemen adressiert werden können.
0: In der Praxis werden die hier schon anklingenden Widersprüche meist durch Relativierungen kaschiert. Natürlich würde man in der Buchhaltung eines Unternehmens, das zum Beispiel Windeln herstellt, nicht täglich mit dem Gefühl zur Arbeit gehen, das Leben von jungen Eltern besser zu machen, hört man dann von den Verfechtern des Purpose. Genauso wenig würde man bei einem Problem, dessen Lösung bekannt ist, noch Ergebnisoffenheit propagieren. Und wenn Führungskräfte sich darüber beklagen, dass sie sich mit zu vielen widersprüchlichen Erwartungen auseinandersetzen müssen, bekommen sie in der Regel zu hören, dass sie sich der Widersprüchlichkeit der an sie gerichteten Erwartungen bewusst seien, wäre an sich schon großartig. Es sei eine individuelle Sache, wo der eigene Fokus liegt. Viel hänge von der Persönlichkeit ab. Man müsse nur immer bereit sein, dazu zu lernen. Am erlebten Alltag ändert sich durch solche Aussagen, nichts.
1: Die Herstellung von Motivation über den Organisationszweck und über inspirierende Vorgesetzte hat Niklas Luhmann bereits 1964 als problematisch identifiziert. Wer den Zweck einer Organisation als Motiv zum Handeln brauchbar machen will, läuft dem Soziologen zufolge in ein Dilemma.
0: Er oder sie kann entweder einen Zweck so genau definieren, dass tatsächlich auf der Hand liegt, inwiefern die Handlungen eines Mitglieds diesem Zweck dienlich sind. Doch kann man mit einem derart engen Zweckbegriff nur interessensorientierte Organisationen am Laufen halten, etwa Karnevalsvereine oder Kegelclubs.
1: Oder er oder sie formuliert die Zwecke einer Organisation so weich, unbestimmt und vieldeutig, dass sich möglichst viele heterogen motivierte Mitglieder darunter versammeln können. Dann läuft es auf Phrasen aller »Wir helfen Menschen zu einem besseren Leben« oder »Wir vernetzen Menschen« hinaus. Aber, so fragt Luhmann, was besagt ein solcher Zweck für die Auswahl geeigneter Handlungen?
0: Nach Luhmann haben sämtliche Möglichkeiten der Motivation durch Zwecke, inspirierende Führungskräfte oder über die Adressierung persönlicher Interessen die gleiche Limitierung. Die Organisation macht sich davon abhängig, ihre Mitglieder emotional zu binden. Dass Dinge aber nur passieren, wenn alle Beteiligten emotional involviert sind und ihre persönlichen Wünsche in der Handlung wiederfinden, ist in der Praxis nicht praktikabel. Auf dieser Basis kommen nur soziale Zusammenkünfte von geringer Komplexität ins Handeln, etwa Familien- oder Freundesgruppen. Eine erfolgreiche Organisation hingegen bringt den Mitgliedern laut Luhmann bei, ihre Wünsche und Neigungen zu vertagen und in einem weitergespannten Zeithorizont zu leben. Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung muss in Organisationen zurücktreten.
1: Organisationen sind der Inbegriff von Orten, wo eben nicht jeder machen kann, was er oder sie will. Mitglieder müssen mit unbeliebten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Sie müssen mit skurrilen Umweltereignissen und schlecht programmierter Software umgehen. Wie sie sich dabei fühlen, darf die Organisation nicht aufhalten.
0: Man kann dies als Aufruf zum Beenden aller Zwischenmenschlichkeit in Organisationen verstehen und liegt damit sogar teilweise richtig. Nur, dass es nicht um das Beenden, sondern um das Ignorieren von Gefühlen auf formaler Ebene geht. Individuelle Bedürfnisse und Befindlichkeiten sind nicht verlässlich und sie sind auch nicht personenunabhängig adressierbar. Was den einen glücklich macht, gefällt der anderen weniger. Es darf daher für die Erfüllung der Aufgaben in einer Organisation keine Rolle spielen, ob Mitglieder die Sache für richtig, die Handlung für spaßig, die Führung für inspirierend halten. Was die Organisation stattdessen geben kann, ist wesentlich unpersönlicher, aber dafür hat es den Vorteil, dass es erwartungssicher ist. Die Rede ist von der formalen Mitgliedschaft in der Organisation.
1: Wer sich zur Teilnahme an einer Organisation entscheidet, kommt in den Genuss gewisser Systemvorteile. Das Gehalt, Beziehungen. Dafür unterwirft man sich der Autorität der Organisation. Innerhalb gewisser Grenzen, die vor Beginn der Mitgliedschaft mal genauer, mal diffuser festgelegt werden. Mit diesem Schritt ist, so Luhmann, ein bestimmtes Kapital an Motivation garantiert, über das dann später je nach Umständen disponiert werden kann. Die Organisation hat die Möglichkeit, aufgrund der generellen Konzeption zu gegebener Zeit Bedürfnisse zu spezifizieren und die Erfüllung konkretisierter Erwartungen zu verlangen. Und wer Mitglied bleiben will, wird sich um diese Erfüllung bemühen.
0: Für die Organisation ist es daher von Interesse, eine möglichst weite Formulierung ihres Daseinszwecks zu finden, aus der sich möglichst wenig konkrete Handlungen ableiten lassen. Dies hat den Vorteil, dass eine Organisation ihre Mitglieder für sehr verschiedene Aufgaben einplanen kann. Sie kann Abteilungen neu öffnen oder schließen. Sie kann sogar ihren gesamten Zweck ändern, ohne dass deswegen automatisch die Motivation der Mitglieder in Gefahr gerät. Wenn dagegen alle Mitglieder einer Organisation stark zweckorientiert sind, wenn sich alle also an einem sehr spezifischen Sinn, den das Unternehmen formuliert hat, ausrichten, ist es eine Katastrophe, wenn sich der Zweck ändert oder die Zweckerfüllung scheitert. Die Unbestimmtheit der formalen Bindung ist nicht als Mangel an Perfektion zu verstehen, sondern als planmäßige Eröffnung und Sicherung eines Variationsspielraums, beschreibt es Luhmann.
1: Das heißt, Mitarbeitende sind per se bereit, auch anstrengende, freudlose, manchmal gar sinnlos erscheinende Tätigkeiten zu erfüllen. Zumindest solange ihre Erwartungen an die Mitgliedschaft generell erfüllt werden und der Genuss der Vorteile dieser Mitgliedschaft gewährleistet bleibt. Das gehört halt zum Job, würde man heute sagen.
0: Luhmann hat allerdings durchaus auch das Folgeproblem dieser generalisierten Art der Motivation gesehen. Man handelt sich dadurch eine gewisse Indifferenz in der Arbeitseinstellung ein. Drastischer ausgedrückt, die Arbeit wird schlimmstenfalls egal. Die Mitglieder werden zwar auch jene Aufgaben erfüllen, die ihnen unsinnig erscheinen oder die anstrengend und frustrierend sind, aber niemand kann erwarten, dass sie mehr Zeit als absolut nötig investieren werden. An diesem Effekt führt kein Weg vorbei. Jedenfalls dann nicht, wenn man sich dafür entschieden hat, eine formale Organisation zu sein und keine Freundesgruppe, in der man sich noch auf persönlicher Basis motivieren kann. Man wird es dann unweigerlich auch mit Schulterzucken machen ohne Mitdenken und den bekannten Pferden zu tun bekommen, die nur so hoch springen, wie sie müssen.
1: Von Geschäftsführungs- oder Gründungsmitgliedern wird dies oft als mangelnde Arbeitsmoral aufgefasst. Gerade in wachsenden Start-ups werden neue Mitglieder mit Misstrauen dahingehend beobachtet, ob sie auch genügend für die Sache brennen.
0: Doch wer die Erwartung artikuliert, dass Mitarbeitende die gleiche Leidenschaft haben sollen wie man selbst oder wer vehement versucht, den Organisationsmitgliedern den höheren Sinn ihrer Arbeit zu erklären, erreicht in vielen Fällen nur eines. Er oder sie erzeugt keine Leidenschaft, sondern etabliert allenfalls die Darstellung von Leidenschaft als latente Mitgliedschaftsbedingung. Schlimmstenfalls verschicken Mitarbeitende, wenn es in Ihrem Unternehmen als Zeichen von Einsatz gilt, bis spät in die Nacht an einer Präsentation zu sitzen, die E-Mail an Ihre Führungskraft dann eben mit einem Timer.
1: Luhmann nutzt zur Unterscheidung zwischen dem, was als Minimum eingebracht wird, um die Systemvorteile weiterhin genießen zu können, und allem, was darüber hinausgeht, die Begriffe Teilnahmemotivation und Leistungsmotivation. Wie ausgeprägt die Leistungsmotivation ist und welche Rolle dabei persönliche Motivationsstrukturen spielen, entscheidet sich stark entlang der Arbeitszusammenhänge der Mitglieder.
0: So gibt es nach Beobachtung Luhmanns in Produktionsbetrieben einen starken kollegialen Druck zur Erzielung eines einförmigen Leistungsniveaus, weil das Arbeitsresultat als Leistungsdarstellung gegenüber dem Vorgesetzten aufgefasst wird und jede Abweichung die ganze Schau diskreditieren kann. Einfacher gesagt, vor allem Neulinge in solchen Arbeitskontexten lernen, dass es eine Grenze der Leistung gibt, die aus Kollegensicht nicht überschritten werden sollte, weil dies die Leistungserwartung an alle erhöhen würde. Je nach Kultur wird man auf diese Leistungsgrenze mal taktvoller, mal deutlicher hingewiesen.
1: In Arbeitskontexten, in denen dagegen individuelle Leistungen relevant sind und das Aufgabenportfolio eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin breiter ist, wirken persönliche Motivationsstrukturen stärker. Sachliches Interesse, Aufstiegswünsche oder der Wunsch, sich vor den Kollegen hervorzutun, können dort in der Tat zu mehr Leistungen motivieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Wahl der Handlungen. Wenn es faktischen Freiraum gibt, auf mehreren Wegen zum Ziel zu kommen, können Organisationsmitglieder den Weg wählen, der ihnen am besten gefällt und dabei zu höheren Leistungen kommen.
0: Aber auch hier sieht Luhmann Limitierungen. Das Problem mit den formal gewährten Handlungsspielräumen ist, dass gar nicht immer diejenigen, die den Spielraum gewähren, darüber entscheiden, ob er breit oder eng genutzt wird. Wenn etwa die höhere Hierarchieebene einem Team viel Handlungsspielraum einräumt, aber die Aufträge im Alltag von anderen Seiten, der Umwelt oder anderen Abteilungen kommen, dann steht das Erfüllen dieser Anforderungen vor der Selbstverwirklichung. Es ist das typische Dilemma vieler Angestellten, die Erfahrung mit Selbstständigkeit haben. Auch der Grafiker mit Promotion in moderner Kunst muss PowerPoint-Präsentationen aufmodeln, wenn ein entsprechender Auftrag reinkommt. Er macht das für die Erwartungssicherheit seines Gehalts und hält sich mit der Hoffnung über Wasser, eines Tages wieder einen coolen Auftrag von der Chief Human Resources Officer zu bekommen, die immer nur Mach was Schönes draus sagt. Es ist deswegen nicht damit getan, Führungskräften anzuraten, sie müssten die eingeräumten Spielräume ernst nehmen. Die Begrenzungen des freien Schaffens kommen auch von anderer Seite.
1: Zudem steht man mit der eigenen Leistung auch in modernen Wissensarbeitskontexten immer im Verhältnis zur Leistung anderer. Oder der eigene Perfektionismus oder die Faszination für ein Thema. Alles wird durch die Notwendigkeit zur Kooperation eingeebnet. Die Abhängigkeit von anderen bringt die Leistungsmotivation wieder auf ein ungefähr gleiches Level. Nichts motiviert zum Beispiel mehr als der Anruf der Kollegin, die sagt, dass sie nicht weiterarbeiten kann, weil ihr immer noch die Vorlage fehlt. Der Arbeitsfluss trägt sich selbst, beschreibt es Luhmann.
0: Die wirksamste Möglichkeit, die Leistungsmotivation zu erhöhen, sieht Luhmann denn auch in Form von Honorierungen, die die Organisation formal nicht geben kann. Die Aushandlungen des Lohns für die Extrameile haben ihren Platz in sekundären Strukturen, unterhalb der Formalstruktur. Besonders aber im sozial unstrukturierten Spielraum des täglichen faktischen Verhaltens, sagt Luhmann. Man hilft Kollegen und Kolleginnen, die einem dafür irgendwann ebenfalls helfen werden. Man zieht den Projektsprint durch und bekommt dafür inoffiziell einen freien Tag. Man drückt als Führungskraft bei einem Regelbruch des Teams beide Augen zu, wenn das Abweichen von der formalen Prozessordnung den Zugriff auf spaßigere Praktiken ermöglicht.
1: Bei all diesen Dingen kann die Organisation nicht offiziell unterstützen, da sie dann die Widersprüche gegen ihre Formalstruktur offen tolerieren müsste. Stattdessen wird es zur persönlichen Verantwortung des Organisationsmitglieds, dass die Extraleistung von einer Mitarbeiterin, von einem Kollegen, einem Team braucht, sich eine Möglichkeit einfallen zu lassen, zu dieser Extraleistung zu motivieren.
0: Zugegeben, diese Sichtweise Luhmanns bringt weniger eine neue Lösung in den Blick, als dass sie eine Absage an viele aktuell heiß diskutierte Motivationsmodelle ist. Wenn man sieht, dass die Arbeits- und Kooperationszusammenhänge in einer Organisation entscheidend dafür sind, wie Mitglieder handeln, wird klar, dass Faktoren wie der vielbeschworene Purpose, oder die inspirierende Führungskraft weniger Einfluss haben als angepriesen.
1: Die Verhältnisse des Arbeitsalltags prägen das Verhalten. Dies kann als Eingeständnis der Machtlosigkeit aufgefasst werden. Luhmanns Vorschlag wäre jedoch, die positive Seite zu sehen, nämlich, dass die Leistung des Systems in ihrem konkreten Handeln von Motivationsaufgaben entlastet ist. Anders ausgedrückt, die Organisation kann Zwecke verfolgen, die die Menschen völlig kalt lassen. Ihre Führungskräfte müssen keine Heiligen sein. Und Ihre Mitglieder müssen sich montags nicht zur Darstellung genötigt sehen, dass sie sich freuen, dass endlich das Wochenende vorbei ist. Der Montagsblues ist völlig okay.
0: Darin liegt ein großes entlastendes Potenzial. Denn die Organisation kann sich auf das Wichtigste konzentrieren. Brauchbare Arbeitsstrukturen zu schaffen. In Form von sortierten Kommunikationswegen, Entlastenden Programmen und der Bereitstellung von qualifiziertem Personal muss sie in erster Linie dafür sorgen, dass das Mindestmaß erfüllt bleibt, nämlich die Bedingungen für die Teilnahmemotivation der Mitglieder zu schaffen.
1: Sie hatten den Artikel Lehren von Luhmann. Der Montagsblues ist völlig okay von Judith Muster und Andreas Hermwille aus der Ausgabe Juli 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Micro Influencing im Unternehmen, kleiner reicht weiter und Zeit neu denken, wieder den Zeitirrsinn.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare de slash blog